0: Og det er dejligt, at vi kan få lov til at synge sammen, nyder ikke det, efter lang tids neddukning med begrænsninger, og det lysner mere og mere. Var det godt at være her? Den sidste kirke, jeg prædikede i, det var også sådan en setting her, med, øh, hvor der var mennesker i forsamlingen, der sad med afstand, og så var det også streaming, men... Der var så lavt til loftet den her kirke her, at, at kamera og lys det stod sådan lige foran mig, så jeg kunne faktisk næsten ikke se dem, jeg prædikede til, fordi at, øh, der var kamera foran. Så øh, nu vil jeg gerne have lov til at kigge jer i øjnene og lige se, hvem jeg er. Var det godt at se jer? Og øh, vi har set hinanden, nogle af os, før, og øh, forhåbentlig så vender vi snart tilbage til normale tilstande. I er også meget velkommen op til at besøge Maja Højskole, om du er ung eller gammel. Hvis du føler, at du er lidt gammel, så har vi en sommerhøjskole, som kører 14 dage her i starten af august. Der ligger en brosyre ude ved indgangen. Hvis du er lidt yngre, så har vi noget, der hedder Ung Sommer, som kører 14 dage i starten af juni, Og der er I også meget velkommen til at komme og deltage. Og så er den sidste ting, jeg vil sige, der ligger også nogle kort herude i indgangen. Hvis nogen kunne tænke sig at komme på mig højskole to dage gratis, og se, hvad det er for en højskole, en bibelskole, så vil vi rigtig gerne invitere jer også til at komme og se skolen. Jamen, øh, det er Pinsedag, og øh, vi skal fokusere lidt på, hvad det er, Pinsedag betyder i dit og mit liv. Og I har jo været igennem en øh, serie her af prædikner, der havde overskriften «Onspireret». Skal vi sige det sammen alle sammen? «Onspireret». Jeg synes, det er godt fundet på. Den havde jeg ikke hørt før. I stedet for at være inspireret, så skal vi være åndsspireret. Og det der med at fange helligåndens inspiration i vores liv, det er simpelthen så grundlæggende for at leve det fulde kristenliv og få den fulde erfaring af, hvad det vil sige, at leve med Jesus i dag. Jeg vil gerne starte et andet sted. På næste slide her, der vil I se filmen Druk. Eller traileren for den. Vi skal ikke se filmen nu. Nu skal jeg ikke spørge, hvor mange der har set filmen. Men øh, jeg så filmen med min familie her for nogle uger siden, fordi nu havde den jo fået en Oscar. Og øh, så vil jeg egentlig gerne lige vide, hvad, hvad var det egentlig for noget? Jeg gjorde det lidt modvilligt, må jeg sige. Det er ikke fordi, jeg ikke øh, nyder et glas vin eller ikke drikker alkohol. Men øh, jeg er selvfølgelig lidt bedrøvet over den her meget stærke alkoholkultur, som vi øh, i nogen sammenhænge har øh, i Danmark hvor at, øh, vi ikke længere bare nyder alkoholen, som Gud har skabt, ligesom han har skabt alt andet i naturen, men hvor det også bliver overdrevet, og hvor det kommer i fokus, hvor det ødelægger familier, hvor det øh, skaber dårlige oplevelser, også for, for mange unge i dag, samtidig med at der også er en side af det, hvor at, øh, mennesker jo har det rigtig sjovt. Men den her lidt øh, konservative baggrund, jeg selv har personligt, det gjorde at jeg lidt modvilligt, så den her film her. Og øh, så kan jeg så efterfølgende læse i kristi dagblad blandt andet, at der er sådan lidt forskellige øh, tilgang til hvad er det egentlig den her film den handler om. For nogen så er filmen druk en en hyldest til at drikke og til bare slutter løs og ikke være så bekymret for livet fordi det hele det skal jo nok gå. Øh, for andre så er det sådan en øh, social, social kommentar på Danmark på vores kultur. Og øh, på et problem, som vi har i vores samfund, som også medfører alkoholisme og død og ødelægger ægteskaber øh, og andre ting. Øh, når jeg så film og, og, og så mediterede lidt på den bagefter, så, så slog det mig. Uanset om du er for eller imod alkohol, så er det for mig et udtryk for en længsel efter mening med livet. Efter kærlighed, efter glæde, efter fred, efter harmoni. Efter alle de her ting, som er så essentielle i livet. Og hvor finder vi det henne? Og øh, det finder du bestemt ikke kun i alkohol. Du finder det ikke kun i jordiske ting, som kan være dejlige og fantastiske, som Gud han har skabt. Men vi finder det i virkeligheden i Gud. Vi finder den, som kan slukke vores tørst, det er Jesus Kristus. Som siger, kom til mig at drikke, så vil jeg give jer levende vand." Fra jeres indre skal der rende strømme af levende vand. Og så kommenterer Johannes i Johannes evangeliet, det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, engang skulle få. Helligånden som skulle komme på Pinsedag, det er, den sande, øh, øh, det, det er ham, som kan slukke den sande tørst vi har. Den her eksistentielle mening, vi søger efter alle sammen. Og øh, på Pinsedag, der ser vi også, at de bliver fulde. Og der finder vi, at de finder den virkelige drik, som kan tilfredsstille dem, nemlig Helion. Lad os prøve at læse fra øh, kapitel 2 og vers 1, hvor det står sådan her. Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet, og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger som el viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Der blev de alle fyldt af Helion, og de begyndte at tale på andre tungemål alt efter hvad ånden indgav dem at sige. Og så begyndte de at tale i tunger. Og øh, de begyndte at tale om, hvem Gud han var, på alle mulige andre sprog, som de ikke havde lært med deres egen forstand og vilje, men et sprog, som helgen havde givet dem. Så dem omkring dem, de pludselig kunne høre om, hvem Gud han var, på deres eget tungemål. Så der er altså ikke tale om her et, et hemmeligt sprog, som ingen andre kan forstå, som... Øh, som pinsefolk, de praktiserer mange andre karismatikere, praktiserer sådan et hemmelighedsfuldt sprog, der ingen, der forstår. Men her på pinselag, der var det det, der hed Senolalia med et flot græsk ord. At øh, man talte altså et sprog, jordisk sprog, man ikke selv havde lært, og formålet var, at andre skulle høre omkring Jesus. Og det er virkelig det, der er essensen og meningen med tungetalen. Det er ikke, at vi skal have en karismatisk hyggeklub for os selv, men det er, at verden omkring os skal få lov til at opdage, ligesom vi har opdaget, hvem Jesus Kristus han er. Efter de har gjort det her, så står der så i vers 13, at der er nogen, der spottede og sagde, at de har drukket sig fulde i sød vin, og så træder Peter frem og siger, nej, vi er ikke fulde her, det her det er heligånden. Så vi skal lære at drikke af helligånden og når vi modtager helligånden så får vi en ny erfaring af, hvem Gud han er. Så formålet med pinsedag, som vi fejrer i dag, det er, at vi skal få en ny erfaring af Gud. At vi skal få lov til at opleve Gud som en virkelighed i vores liv. Øhm, Gud han er jo ånd, og... Øhm, vi kan se igennem det gamle testamente, at det var lidt svært nogle gange for jøderne, Guds folk, at forstå, hvem Gud han var. Og så sendte Gud Jesus, og øh, dermed så kunne vi som menneskehed pludselig forstå på en meget fysisk måde, hvem Gud han er. Det ser vi igennem Jesus Kristus. Vi ser Guds kærlighed, vi ser Guds hjælp, vi ser hvordan Gud han elsker at være en del af vores liv, elsker også at feste, elsker også at have det sjovt, og elsker at have en betydning ind i dit og mit liv og så far Jesus til himlen på Kristi himmelfartsdag. Så nu får vi lige alle højtiderne her. Kristi himmelfart, som vi fejrede sidste uge. Og hvor Jesus er nu rent fysisk så at sige, han er i himlen ved Gud Faders højre hånd, og hvor han går i formand for os, og hvor han øh, følger med i dit og mit liv, men han er altså ikke her rent fysisk længere. Og derfor skulle disciplene vente på Helligånden, som så kom på pinsedag. Og Helligånden gør det samme som Jesus ville have gjort, hvis han var her rent fysisk. Det tror jeg, vi glemmer nogle gange. Lige så konkret og virkelig og materialistisk og fysisk og på alle måder, som Jesus han ville være, hvis han var her rent fysisk og sad på en stol her. På samme måde kan du og jeg individuelt erfare Gud gennem heligånden. Derfor er den her tredje person i guddommen så vigtig at få fat i. Og... Øhm det, der sker her, det er, at disciplen de oplever Gud på en meget konkret måde. Øhm, der står, at helgerne kom som en vind, og de hørte en lyd, og de begyndte at tale. Og der står, det så ud som, de var fulde, altså, så de har nok været sådan lidt begejstrede, ikke? Ligesom nogle af jer, når I går til fodbold, så tror jeg, I er begejstrede, ikke? Måske er du ikke i kirken, men når der er fodbold, så er du begejstrede, ikke? eller hvis du så Melodikampri i går aftes, så sad du måske og jublede. Det må vi også godt gøre i kirken. Og når vi møder helionen, så kommer det til udtryk på en måde, der øh, rammer alle sanser i vores liv. Vi, vi mærker det, vi hører det, vi ser de så tunge som er ild. Så disciplerne de sad altså ikke bare der og læste i en bog, og, og, og læste i Bibelen, eller sang nogle, nogle, nogle salmer, og, og, og sådan bevarede det bare herinde i hjertet. Nej, for de første kristne, så var det noget, der kunne ses på dem, at de var blevet fyldt med heligånden. Og de kunne ikke lade være med at prædike, de kunne ikke lade være med at profetere. og der skete noget inde i deres hjerte, der ikke kunne blive derinde. Det boblede over i en tungetale eller i en lovprisning af Gud, så andre mennesker kunne høre, hvem Gud han var. Det er det, der sker, når vi bliver fyldt med heligånden. Vi har sådan en øh, lidt skepsis som danskere imod føleri, ikke? Øh, øh, hvor at, at det er som om, at du skal helst være lidt intellektuel heroppe i hovedet. Ikke? Du skal helst have læst nogle gode bøger. Du skal helst have en god, lang uddannelse. Du skal helst kunne formulere dig meget sofistikeret. Og, og, øh, ja, du skal helst øh, ligesom have styr på teorien og på rammerne og på det hele. Og, og øh, hvis vi går tilbage i Kristendomshistorie, historie, så er der virkelig blevet skrevet rigtig, rigtig mange bøger. Der er virkelig blevet skrevet rigtig meget abstrakt teologi, filosofisk, øh, filosofiske tanker omkring, hvad kristendommen er. Sådan så, at man faktisk nærmest ikke længere kan forstå, hvad der overhovedet er, det handler om. Fordi det bliver så abstrakt og så fjernt fra vores livsverden. Og alligevel, så den der skriftlighed, den kan noget. Altså... Det der med, at, at der er fremragende teologer, der skriver om livet med Jesus på en abstrakt måde, og, og, og så videre, det er fint, det er godt, det er vigtigt, det er noget, vi skal have med. Vi har i Maja en bacheloruddannelse, og nu også en masteruddannelse i teologi. Og, og det er ikke sådan, jeg er ikke imod uddannelse, og jeg er ikke imod skriftlighed, jeg er ikke imod det at læse bøger. Men det er ikke det eneste, fordi på pinsedag, der skete der noget andet. Det var, at uuddannede mænd og kvinder blev fyldt med Helligånden. Det var mennesker, der ikke havde læst en masse bøger. Det var mennesker, der ikke havde styr på alle ting og kunne formulere alting, Og pludselig så møder de Helligånden og så begynder de bare spontant at reagere på det, som de oplever inde i. Og øh, det tror jeg er vigtigt, at vi forstår, at når Gud han møder os, så ønsker han, at vi skal erfare ham med alle vores sanser. Både din forstand med dit intellekt, men også med dit hjerte, med dine følelser. Smag og se, at Gud er god, står der i salmerne. Hvad betyder det? Det er ikke bare sådan at smage, men det er altså, i, i, i metaforisk betydning. Men det er med alt, hvad du er, at erfare og opleve, hvem Gud han er, ind i dit liv. Må jeg blive lidt konkret? Jeg tror på, at du kan opleve Gud med din forstand, men også med gåsehud. Bliver det er praktisk nok nu, altså? Ikke? Hvor pludselig så, hej, huh, tak Gud. Jeg tror på, du kan opleve Gud midt i en meget vanskelig situation i dit liv, og pludselig så bliver du bare fyldt med sådan en dyb fred, du ikke kan forklare andet det må være Gud, der giver dig fred, fordi det giver ikke mening med din forstand at opleve fred nu, når livet er svært. Men når Gud, han kommer, så smager vi, at han er Gud og god. Du kan opleve pludselig, at du bliver fyldt med en overstrømmende kærlighed til nogle mennesker, hvor du tænker med din forstand. Jeg burde ikke elske de her mennesker. Jeg burde være ligeglad, eller jeg er et eller andet. Jeg burde ikke tilgive. Men fordi helgen rammer dig, og du oplever, hvem Gud han er, så bliver du fyldt med en ny tilgivelse og en ny kærlighed, og med en kraft indeni, der gør, at du bliver et anderledes menneske. Så når helgeren kommer over os, så oplever vi Gud på en ny måde, der går ud over vores forstand. I begyndelsen af det 20. 100, der startede der det, som vi kalder for pinsebevægelsen. Det startede blandt andet med en afrikansk, eller afroamerikansk mand, der hed William Seymour. Og på det her tidspunkt her, der var der rigtig mange kristne, der længtes efter at opleve det, som Jesus han taler om i apostlenes skærninger. Et heligåndens ståb. Og de ventede, ligesom disciplerne ventede på pinsedag, så ventede de her kristne på at få Helligånden. Og de opdagede det her med tungetale og profeti, og at Gud han bliver meget nærværende på en ordnadsfål måde. Kan vi ikke også opleve det i dag? Eller var det kun på tid Og masser af kristne fra alle mulige kirkesamfund, fra folkekirken til alle mulige former for frikirker, de begyndte at søge Gud i Los Angeles, i USA, også her i Danmark. Og det, der skete i Los Angeles på Sousa Street, det var, at William Seymour som øh, altså var farvet, han samlede mennesker i en kirke på Azusa Street, hvor farvet og hvide blev blandet stik imod kulturen den her gang, hvor at der var raceopdeling. Og der på Azusa Street, der blev de fyldt med helionen og begyndte at opleve, at Gud han blev virkelig på en meget følsom måde. Nu snakker vi følelsesmæssigt og ikke bare intellektuelt. På en meget konkret måde, hvor der skete helbredelser og mirakler, på en meget konkret måde, hvor de talte i tunger og profiterede. Og det, der også skete her, det var, at, at de her sociale skæld, der var mellem raserne, det blev nedbrudt. De sociale skæld, der var mellem mænd og kvinder, det har jo altid været sådan i historisk set, at det var mændene, der ligesom skulle have den største plads, fordi sådan var det jo bare i, i de her patriarkalske samfund, vi voksede op i. Men på Azusa Street, der begyndte kvinderne at få lov til at tjene på lige fod med mænd og øh, gamle og unge fik lov til at tjene, børn fik lov til at tjene, og pludselig så oplevede de det, som de oplevede på Pinsedag, at når helgen kommer, så betyder det ikke længere, hvem du er rent menneskeligt, rent socialt, rent uddannelsesmæssigt, men det der betyder noget, det er, hvad Gud han gør i dit hjerte. Og derud fra Azusa Street, der spredte sig en, en vækkelse og en ild fra Pinsedag, øh, og ud over hele Verden. Er du klar, hvor mange kristne der er i verden i dag, som bekender sig til den her tro på pinsedag, der gør, at, at vi mener, at Helion kan blive meget konkret og virkelig i vores liv? Hvad skal vi gætte på? Jamen, nu er vi så mange, så lad mig bare gætte. Det var også bare et retorisk spørgsmål. Øh, der er mellem 600 og 700 millioner kristne i verden i dag, som tror på pinsedag kan opleves i dit og mit liv i dag altså som praktiserer et kristeliv med følelser. Et kristeliv, hvor man kan bede for syge. Et kristeliv, hvor man kan opleve for et profetisk ord, et eller andet hilsen og opmuntring fra Gud til et andet menneske. Eller tungetal, hvor man taler et eller andet, der lyder som pludresprog, men som giver så meget mening inden i dem, der oplever det, og inden i mig selv, som også praktiserer det, at det er det, jeg tror på, der er det, som Bibelen taler om, der er tungetale. Og mange andre ting, som karakteriserer et liv, hvor vi er fyldt med heligånden, hvor det går ud over vores forstand. De her 600 millioner kristne, øh, det er ikke kun dem, der hedder Pinsekirke, heldigvis. Det er, den. Det er en uh, mindre gruppe. Der er 150 millioner katolikker, som praktiserer det her, som er karismatiske. Uh, og så er der millioner af, af kristne fra alle mulige kirkesamfund, Lige fra folkekirken i Danmark, der kalder vi det for Oasebevægelsen blandt andet. Men du kan også tage ind i Indre Mission og Luthersk Mission i Danmark, og der vil du også finde mennesker, som tror på det her. Du finder det i folkekirken, og du finder det i alle kirkesamfund. Og derfor så taler vi ikke om noget, som en bestemt kirke praktiserer, men vi taler om et fænomen, vi kalder det for pentekostalismen i dag. Øh, altså troen på pinsedag gør en forskel i vores liv, fordi helgenen kommer som den tredje person i Guddommen og gør Gud nærværende i vores liv. Er det ikke lidt vildt det her? Og det vokser. Man regner med, at i 2050, der vil der være flere karismatiske pentekostale kristne, end der vil være katolikker. Der er 1,2 millioner milliarder katolikker i verden i dag. Så det er et voksende fænomen, den her kristendom, hvor man synger lovsang, som jeg også gør her, man løfter hænderne, og hvor man oplever Gud på en meget kropslig måde øh, også. Det er heligånden, der er udgivet over alt kød. For det andet, så ser vi også på Pinsedag, at Peter, han træder frem og kommenterer, vi ikke fulde af vin. Nej, det er helgeren, der er kommet over os. Og der står sådan her i vers 14, kapitel 2, at Peter han trådte frem. Og så begynder han at sige, at her sker det, som er sagt ved profeten Joel. Det skal ske i de sidste dage, siger Gud. Jeg vil udgive af min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, Jeres unge skal se syne, og jeres gamle, gamle skal have drømme. Selv over mine tralle og trælkvinder vil jeg udgive af min ånd i de dage, og de skal profetere. Det, der skete for disciplerne på Pinsedag, og det, der måske for dig og mig, når Pinsedag bliver virkelig i vores liv, det er, at vi får en ny opfattelse af verden. En ny opfattelse af verden. En neumatologisk opfattelse af verden. Numatologi det betyder helion på græsk, eller læren om helionen. Vi skal lære at opfatte verden i lyset af faderen, sønnen og helionen. Altså, hvordan ser Gud fader på verden? Hvordan ser Jesus Kristus på verden? Og hvordan... Hvad gør helgeren ved os, når, eller gør, hvordan ser verden ud, når helgeren giver os nogle nye briller at se verden med? Med andre ord, når vi oplever pinse i vores liv, så får vi et nyt mindset. Og øh, her der kunne man jo godt tro, som, øh, som pinse kirke, at så handler det primært om at tale i tunger, eller det kalder primært om at at være kristen på en bestemt måde. Men det er bestemt ikke det, som der er det eneste ved Pinsedag. Det, som sker nemlig, det er, at de fik en ny måde at tænke på, hvor at alle mennesker var lige, ligesom jeg refererede til før på Susan Street, at de sociale skæld blev udryddet. Og det står her, at ja, sønner og døtre skal være profetiske. Det vil sige, hvad vil det sige at være profetisk? Det er ikke bare at stå og, og, og profetere, som en gammeldags, øh, gammeltestamentlig profetisk så siger herren, men det er at kende Gud, vide hvad Gud han vil. Det er at øh, arbejde med på Guds dagsorden i verden, og at gøre en forskel for alle mennesker og hjælpe alle mennesker. Det er at øh, være på linje med Gud og ikke skulle gå til Gud gennem en eller anden præst, eller en eller anden ekspert, eller en eller anden særlig åndelig person. Men det at være profetisk, det betyder, at du og jeg, uanset hvem vi er, vi kan være lige så åndelige som alle de andre. Jeg møder jo nogle gange kristne, det gør du sikkert også. Og måske er det dig selv, som siger, at jeg er ikke særlig åndelig. Ik? Ham der, han er meget mere åndelig, fordi han, huha, ved, ikke? helt deroppe. Jeg møder jævnligt unge, der kommer til mig. Fordi så er der en, der har at sige, jeg er ikke så åndelig. Fordi så har de set en, der, der bare kan det der karismatiske der. Ikke? Eller der bare, hoha. Det må være at være åndelig. Men åndelighed er ikke en bestemt ting. Du kan være åndelig og skrive tykke og tunge bøger. Du kan være åndelig og være meget akademisk. Men du kan også være åndelig og være meget følelsesmæssig. Du kan også være åndelig og udtrykke dig på en meget ekstrovert måde. Du kan være åndelig og være meget introvert og stille. Så lad os ikke gøre åndelighed til en bestemt ting. Fordi at Gud han ønsker, at vi alle sammen, uanset hvilken personlighedstype vi har, skal opleve heligånden. Og der vil ikke være nogen forskel på unge og gamle her. Så vi får et nyt mindset, en ny måde at se hinanden på. Vi lærer at se, hvad er det Gud han er ved at gøre i min næste. Vi kan nemt se hinandens dårligdom, ikke? vi kan nemt se hinandens fejl og mangler. Men når Helligånden fylder os, så begynder vi at se på hinanden med Guds kærligheds øjne. Vi lærer at elske hinanden som Guds børn. Vi lærer at bære over med hinanden og tilgive hinanden. Vi lærer at bygge et fællesskab, en kirke, som er fyldt med kærlighed og fyldt med enhed. Fyldt med samarbejde og teamwork og tro på det bedste i hinanden. Fordi Helligånden har fyldt os og givet os et nyt mindset. Men det bliver ikke bare i kirken. Det går ud i samfundet. Og det går ud og møder mennesker uden for kirkens mure. Og du begynder at se mennesker på en anden måde. Dem, du studerer med. Dem, du arbejder sammen med i din hverdag. Gud, han arbejder også i dem. Og øh, Gud, han ønsker, at du skal være et profetisk, åndeligt redskab øh, over for dem. Og det er der vil helgeren leder os og giver os Guds mindset eller Guds briller på. Sådan, så vi ser, hvad det er, Gud han er i gang med at gøre. I vores hverdag. Øhm, så nogle gange så er kristne blevet beskyldt for at være sådan nogle meget fordømmende kristne, eller anklagende, fordi man skal leve på en bestemt måde. Nogle gange så bliver kristne beskyldt, og nogle gange med rette jo også, for at være sortsere, og, og det der med kristendom, det er bare sådan noget mørknød. Men så er det i virkeligheden, fordi vi ikke har lært at se med de øjne, som Gud han ser verden med. Fordi Gud han elskede verden så han sendte sin søn til verden. Gud han længes efter, at mennesker skal lære ham at kende, og derfor så prøver han på at elske mennesker ind i Guds rige. Og den samme kærlighed skal vi selvfølgelig være fyldt af, og den samme kærlighed bliver udgivet i vores hjerter, når vi oplever Helligånden. Men det her med at få et nyt mindset på verden ved Helligånden. det betyder også noget for, for det, vi arbejder med. Hvad med så ved, som videnskab? Er Helion i videnskaben? Ja, selvfølgelig. Fordi at Helion vågede over vandene, står der i skabelsesberetningen. Og lige fra skabelsens begyndelse af, der har helgen været til stede og været med til at skabe naturen, som vi kan forske i. Universet, som vi kan forske i. Og, og al den viden, vi kan generere som mennesker, det er det er noget, som helgen har givet os en, 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 et, et potentiale til, at, at bruge og udforske. Øhm, og dermed ikke sagt, at, at, at Gud skal have skylden for alt, hvad vi siger og gør. Men vi skal passe på som kristne, at vi ikke begrænser helionen igen til kirken. Men helionen er aktiv i videnskaben. Helionen er aktiv i dit arbejde på din arbejdsplads. Øh, og i de ting, du beskæftiger dig med. Fordi det er en del af den verden, som Gud han har skabt. Og må jeg lige give jer en god øh, insight-viden her også hvis I ikke vi vidste det allerede. Inden for den akademiske verden, øh, universiteter rundt omkring i verden, der er der et voksende fænomen inden for religionsstudier og teologiske studier, og det er netop pentekostalismen. Det er det her med Pinsedag, hvad det betyder. Så i dag har der aldrig, øh, eller der er en stigende øh, bevægelse af akademikere, der forsker i Pinsekirker og tungetal og helbredelse. Og og det her fællesskab, som mange pentekostale kirker har. Der er et stigende antal professorer på sekulære universiteter, som taler i tunger, og som siger, at jeg er fyldt med heligånden. Jeg har en levende tro på Gud, og her er jeg som forsker. Og forsker enten i, i, i det her fænomen, eller, eller forsker i nogle andre ting. Og der er flere af dem også på danske universiteter. Der, der bliver skrevet flere og flere PUD-afhandlinger om Gud og ikke bare Gud som fader eller som søn, men også Gud som helion. Hvorfor? Jo, fordi pentekostalismen, pinsedagsfænomenet, det er et voksende fænomen ud over hele verden. Og derfor er der flere og flere, der også studerer det på et akademisk niveau. Og det er bare for at tage et eksempel på os, at Helligånden er i hele verden omkring os. Derfor kan vi engagere os i politik. Derfor kan vi engagere os i foreningslivet omkring os, Derfor kan vi engagere os i den verden, som er omkring os, på en meget jordnær måde. Og ikke bare være sådan nogle åndelige, mystiske mennesker, der er blevet fyldt med helgen og, og, og lige er et lille hjørne af vores samfund. Nej, det er meningen, vi skal ud af det hjørne og ud i hele samfundet og påvirke Danmark og vores verden med evangeliet, fordi helgen er allerede der og arbejder allerede og er gået foran os i det. Det tredje og sidste, jeg gerne vil sige, som er sket på Pinsedag. Det er, at Pinsedag giver os en ny måde at leve på. Fordi det bliver ikke bare ved de spektakulære fænomener, men i det øjeblik, at disciplnerne blev fyldt med helgenen, så begyndte de at skabe et nyt fællesskab og en ny livsstil. De fik en normatologisk livsstil, igen den her helgens livsstil. Og det læser vi om i øh, kapitel 2 vers i vers 37 ser vi, hvordan at en skar på 3.000 mennesker de blev ramt af Peters prædiken, og spørger, hvordan kan vi få fat i Jesus? Og så står der videre i vers 42, at de holdt fast det her fællesskab. De holdt fast ved apostlenes slager, ved fællesskabet, ved brødsbrydelsen og ved bønderne. Og de mødtes i hjemmene, de... Øh, Lovsang Gud i templet og hjemme og priste Gud og havde hele folkets, folkets øndest. Mange andre år, de var blevet folkelige. Hvad vil det sige at være folkelig? Det vil sige, at du, uh, du springer ned fra platformen. Du springer ned derfra fra den afstand, der var mellem os som religiøse og dem, der var ikke religiøse. Og pludselig så bliver vi en del af et større fællesskab. Og der midt i det fællesskab, der proklamerer vi, hvem Gud er gennem vores livsstil og gennem vores ord. Så et tegn på, at du og jeg er blevet fyldt med helgen, det er, hvordan er vores livsstil? Hvordan er vores engagement i vores fællesskab indertil, men også i vores fællesskab, der rækker ud til dem omkring os? Og her, der har vi et fantastisk billede på en åndsfyldt kirke, en inspireret kirke i den første menighed. De tog sig af hinandens behov, for nogle år siden, så øh, var jeg et par gange i USA og øh, besøgte en af de første pinsekirker i USA, eller en af de første øh, megakirker, som var pinsekirke i USA, Angelus Temple, hvor en kvinde, der hed Amy McPherson, hun øh, var en øh, pinseprædikant kvindelig i starten af det 20. århundrede og øh, samlede tusindvis af mennesker for at høre hende og deltage i Guds tjeneste. Senere så blev den her kirke øh, solgt til en pinseretning i USA, og øh, der byggede de det, der hedder Dream Center. Der er sikkert flere af jer, der har hørt om Dream Center før. Og det, som øh, slog mig hver gang, jeg besøgte øh, Dream Center, den her kirke her, det var, det er jo apostlenes skærninger, de prøver på at, at øh, praktisere på en meget, meget håndgribelig måde. Fordi, at øh, hvis I tager næste billede her, så kan I se, hvordan at de øh, tager med busser ud i hele Los Angeles-området. Og, øh, og hjælper 60-70.000 mennesker hver måned, som ikke har råd til mad eller tøj, og som har brug for hjælp på forskellige måder. Og øh, den her kirke her har altså startet det her enorme, store sociale arbejde, og viser Guds kærlighed, ligesom i Apostlenes gerninger, øh, hvor man delte ejendommen med hinanden. Det synes jeg er en meget konkret måde at vise, at vi bliver fyldt helgen på, at vi tager os af dem omkring os, som har behov. En anden øh, kirke, som jeg også har besøgt i USA flere gange, den hedder Willow Creek. Og igen, der ser du den samme øh, lyst og, og, og engagement i at række ud til samfundet omkring os. Øh, hvor at det både er forkynde evangeliet, Jesus som frelser og den eneste vej til Gud, men det er også at hjælpe mennesker, som har fysiske og materielle behov på alle måder. Så et tredje eksempel, jeg har, så også efterligner, af Pontsons Gerninger. Den hedder Bykirken i Odense. Har I hørt om den? Det er en helt fantastisk kirke, som øh, ligger i et helt særligt sted i Odense, hvor at der er store behov omkring den her kirke her, og øh, der går rygter om, at de åbner sig op for mennesker omkring dem, og øh, har i mange år været engageret, det har jeg set med øjne, I har mange, i mange år været engageret i menneskers behov omkring jer ja, på alle mulige måder, ikke? Og øh, jeg kan huske, jeg kom en gang som ung mand herind. Det er en helt del år siden nu. Og øh, øh, jeg skulle undervise. Jeg sad herover, Og øh, så kom der en stofmisbruger ind og satte sig lige ved siden af mig. Og jeg må bekende og indrømme som ung og naiv og øh, umoden, at jeg syntes, han lugtede. Og jeg syntes, det var ubehageligt. Og, og det gik ud om min komfortzone, fordi nu sad jeg der og skulle undervise i Bibelen. Og så kommer der... Sådan en ind, ikke? Og heldigvis så gjorde Gud mig til skamme, og jeg må omvende mig og bede om tilgivelse, fordi det gik op for mig bagefter, efter, at det er det, vi skal være kirke for. Det er derfor, vi kirke, ikke bare for at have det godt i vores pæne skjorter og pæne tøj, men for at række ud til mennesker, der lugter, mennesker, hvis liv er et svineri, mennesker, som virkelig bare har brug for, at du og jeg, vi elsker dem ind til Gud og giver dem en fast grundvold under deres fødder. Og jeg ved godt, det ikke sker sådan her, det er et års langt arbejde, og nogle gange så mislykkes det. Men vi bliver ved, fordi at vi elsker, som Gud han elsker. Vi har et neumatologisk mindset og ser på vores by omkring os med Guds øjne, og vi ønsker at efterligne den første kirke. Så til Bykirke, min udfordring til jer, det er at blive ved her med at være pinsekirke i den forstand. Bliv ved med at være en kirke, som fejrer pinsedag og som bliver fyldt af den heligehånd, så vi kan efterligne den første menighed, som rakte ud til mennesker på alle mulige måder. Det er at være en apostelskæringer to kirke. Så øhm, jeg har bare lyst til at udfordre dig, som sidder her i dag, eller dig, som ser med på, på streaming, til at gøre pinsedag virkelig i dit liv. For det første, åbne dig op for Helligånden. Brug din forstand. Læs bøger. Læs teologi. Selv så læser jeg meget teologi. Jeg læser mange abstrakte tekster. Men jeg ved godt, det er tilfredsstiller ikke dybet af mit hjerte. Jeg må også drikke af heligånden. Jeg må smage, hvem Gud han er. Jeg må mærke Gud med mine følelser. Jeg må mærke hans fred ved heligånden. Guds kærlighed ved heligånden. Jeg må øh, se Gud på en meget håndgribelig måde i mit liv. Og det sker ved heligånden. Og det skal vi ikke snyde os selv for fordi at det er det, som er Guds vilje for os, ser vi på Pinsedag. Og for det andet, så lad os lære at se på mennesker omkring os og på verden omkring os, som Gud han ser mennesker, for det er det, som Helligånden vil lære os. Og det tredje, lad os bygge en fantastisk kirke her i Odense, som rækker ud til hinanden ind til, fordi vi er blevet fyldt med Helligånden, og som rækker ud til mennesker omkring os, fordi vi er blevet fyldt med Helligånden. Amen.